0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einem weiteren Beitrag hier im Fantastikon-Podcast. Heute geht es hier um die Geisterdetektive oder die Okkultendetektive? Sherlock Holmes ist eine der berühmtesten Figuren der Kriminalliteratur, die 1886 von dem britischen Autor Arthur Conan Doyle erfunden wurde. Seitdem hat er viele Nachahmer inspiriert und Variationen hervorgebracht, die sich in unterschiedlichen Zeiten, Orten und Berufen als Detektive betätigen. Doch schon vor Holmes gab es Geschichten, die sich mit Verbrechen und deren Aufklärung beschäftigten, wie zum Beispiel Georg Philipp Haasdörfers, der große Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichten aus dem 17. Jahrhundert oder die sogenannten Newgate-Romane von Edward Bulwer-Lytton im 19. Jahrhundert. Die Anfänge der Kriminalliteratur lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als Edgar Allan Poe seinen berühmten Detektiv Auguste Dupin in Die Morde in der Rue Morgue im Jahre 1841 erschuf. Diese Erzählung gilt als eine der ersten Quellen für das Genre, das sich aus der jahrhundertealten Tradition der Schauerliteratur entwickelte. Zu beidem, zu den Anfängen der Kriminalliteratur und zu den Anfängen der Schauerliteratur, gibt es hier im Fantastikon bereits Sendungen. Dabei wurde die Rolle des Gefühls von der Vernunft abgelöst, ohne jedoch auf die schaurige Atmosphäre zu verzichten. So entstand auch die Idee, Geister und andere übernatürliche Phänomene mit kriminalistischen Methoden zu erforschen. Das Genre der Geisterdetektive oder der okkulten Spürnasen war geboren, noch bevor Sherlock Holmes die Bühne betrat und bewegte sich an der Grenze zwischen Rationalität und Mystik. Fitz James O'Brien war ein irisch-amerikanischer Schriftsteller, Soldat und Dichter, der oft als einer der frühen Vertreter der Science-Fiction angesehen wird. Er wurde als Michael O'Brien in Irland geboren und wanderte 1852 nach Amerika aus, wo er seinen Namen zu Fitz James änderte. Er schrieb für verschiedene Zeitschriften und Magazine und verfasste auch einige Theaterstücke. Sein bekanntestes Werk ist Die Diamantene Linse von 1858, eine Geschichte über einen Wissenschaftler, der eine mikroskopische Frau in einem Wassertropfen entdeckt. Diese Geschichte war eine der Favoriten von H.P. Lovecraft. Aber O'Brien schuf auch einen der ersten okkulten Detektive in der Literatur, Harry Escott, den er in The Pot of Tulips von 1855 vorstellte. Escott war ein Detektiv ohne übernatürliche Kräfte, aber mit einem großen Wissen über Esoterik und Okkultismus, der rational und wissenschaftlich an paranormale Phänomene heranging. O'Brien schrieb nur noch eine weitere Geschichte mit Escott. Was war es von 1859, die auch die erste Erwähnung einer unsichtbaren Person in der Literatur enthielt? Und damit H.G. Wells, der Unsichtbare, um vier Jahrzehnte zuvor kam. O'Brien starb 1862 an den Folgen einer Verwundung im Sezessionskrieg. Sheridan Le Fanu gilt als einer der Meister der klassischen Schauerliteratur und als einflussreicher Vorläufer des modernen Horrorgenres. Er war nicht nur ein begabter Erzähler, sondern auch ein innovativer Schöpfer von Figuren und Motiven, die bis heute faszinieren. Im Oktober 1869 veröffentlichte Le Fanu in der viktorianischen Wochenzeitschrift »All the Year Round«, die von Charles Dickens gegründet und herausgegeben wurde, eine Erzählung mit dem Titel »Grüner Tee«. Darin präsentierte er seinen Lesern zum ersten Mal Dr. Martin Heselius einen Arzt, Schriftsteller und Kunstfehlerexperten, der sich auf die Behandlung von übernatürlichen Krankheiten spezialisiert hatte. In Grüner Tee untersucht er den Fall eines Geistlichen, der von einem dämonischen Affen heimgesucht wird, den nur er sehen kann. Die Erzählung ist eine spannende Mischung aus psychologischem Thriller, metaphysischer Spekulation und gotischer Atmosphäre. Le Fanu war selbst ein zurückgezogener und geheimnisvoller Mann, der nach dem Tod seiner Frau 1858 kaum noch das Haus verließ. Er litt unter Depressionen und Albträumen, die sich oft in seinen Werken widerspiegelten. Er starb 1873 an einem Herzinfarkt in seinem Haus in Dublin. Sein literarisches Vermächtnis umfasst zahlreiche Erzählungen und Romane, die bis heute gelesen und verfilmt werden. Zu seinen berühmtesten Werken gehören »Camilla«, eine Geschichte über eine lesbische Vampirin, »Uncle Silas«, ein meisterhafter Schlossroman, und »The House by the Churchyard*, ein historischer Roman mit einem Hauch von Horror. Der okkulte Detektiv ist eine literarische Figur, die übernatürliche Phänomene mit Hilfe von Magie, Esoterik oder Parapsychologie untersucht. Ein bekannter Vertreter dieses Genres ist Nun Blackwood, ein englischer Autor, der sich selbst als Theosoph und Mystiker verstand. Sein berühmtester Charakter ist Dr. John Silence, ein Arzt und Psychiater, der sich auf Fälle spezialisiert hat, die eine psychische Invasion oder Besessenheit beinhalten. Silence ist eine ambivalente Figur, die einerseits als Retter und Heiler auftritt, andererseits aber auch als arrogant, dogmatisch und gefährlich erscheint. Ein Beispiel für seine umstrittene Rolle ist seine erste Geschichte, A Psychical Invasion von 1908, die in deutscher Übersetzung als »Griff nach der Seele in dem Band Besuch von drüben in Surkams fantastischer Bibliothek« enthalten ist. In dieser Geschichte wird ein Humorist namens Pender von einem bösen Geist heimgesucht, nachdem er eine Überdosis Haschisch genommen hat. Pender verliert seinen Sinn für Humor und wird von Angstzuständen geplagt. Silence wird zu Hilfe gerufen und erkennt, dass Pender von der Seele einer verstorbenen Schauspielerin besessen ist, die ihn für ihren ehemaligen Liebhaber hält. Silence setzt einen magischen Collie namens Flame ein, um den Geist zu vertreiben, und erklärt Pender seine Theorie über die Dynamik der Gedanken und die Fortdauer der Persönlichkeit nach dem Tod. Die Geschichte zeigt die gängigen Merkmale des okkulten Detektivs, wie zum Beispiel die Verbindung von Wissenschaft und Magie, die Verwendung von Symbolen und Ritualen, die Betonung der psychischen Ebene und die Konfrontation mit dem Bösen. Allerdings zeigt sie auch einige Probleme auf, die mit dieser Figur verbunden sind. Zum einen ist Silence kein sympathischer Held, sondern ein überheblicher Lehrmeister, der gerne bevormundet und belehrt. Er spricht in einem herablassenden Tonfall und benutzt pseudowissenschaftliche Begriffe, die seine Autorität untermauern sollen. Zum anderen ist Silence kein unfehlbarer Experte, sondern ein riskanter Experimentator, er setzt den Humoristen Pender einer gefährlichen Droge aus, um ihn empfänglicher für den Geist zu machen und lässt ihn allein mit einem magischen Collie, während er selbst das Haus verlässt. Er ignoriert auch die Möglichkeit, dass Pender selbst für seine Probleme verantwortlich sein könnte und schiebt alles auf eine Geisterdame. Schließlich ist Silence kein moralischer Richter, sondern ein willkürlicher Zerstörer, der das Haus des Humoristen abreißen lässt, um den Spuk endgültig zu beseitigen. Die Geschichte zeigt also, dass der okkulte Detektiv nicht nur ein faszinierender Charakter ist, sondern auch ein problematischer. Er repräsentiert eine Form von Wissen und Macht, die nicht immer zum Wohl der Menschen eingesetzt wird. Er stellt auch die Grenzen zwischen Realität und Fantasie in Frage und fordert den Leser heraus, seine eigene Position zu bestimmen. Karnaki wurde von dem englischen Autor William Hope Hodgson erschaffen. Er ist der Protagonist einer Reihe von sechs Kurzgeschichten, die zwischen 1910 und 1912 in den Magazinen The Idler und The New Magazine veröffentlicht wurden. Diese Geschichten wurden 1913 zusammen als Kanaki, der Geisterdetektiv, gedruckt. Kanaki ist natürlich ebenfalls inspiriert von der Tradition fiktiver Detektive wie Sherlock Holmes. Er lebt in einer Junggesellenwohnung in der Nummer 427 Chain Walk, Chelsea, die Geschichten werden aus der Ich-Perspektive von Dodgson erzählt, einem Mitglied von Kanakis streng begrenztem Freundeskreis, ähnlich wie Holmes' Abenteuer aus der Sicht von Dr. Watson erzählt werden. Während die Holmes' Geschichten das Übernatürliche nie benutzen, außer als falsche Fährte, ist dies das zentrale Thema der Kanaki-Geschichten, obwohl einige der Geschichten nicht übernatürliche Enden haben. Jede von Kanakis Geschichten erzählt von einer Untersuchung eines ungewöhnlichen Spuks, den Kanaki identifizieren und beenden soll. Er verwendet eine Vielzahl wissenschaftlicher Methoden bei seinen Untersuchungen, greift aber auch auf traditionelle Folklore zurück. Er verwendet Technologien wie Fotografie und seine eigene fiktive Erfindung, das elektrische Pentakel. Er ist nicht voreingenommen und zieht immer seine endgültigen Schlussfolgerungen aus Beweisen, sodass er in einigen Geschichten entscheidet, dass der Spuk echt ist, während er in anderen feststellt, dass er von einem Gegner aus verschiedenen Gründen inszeniert oder gefälscht wurde. Kanakis Fälle drehen sich genauso oft um Männer in Pferdekostümen wie um körperlose Dämonenhände, die ihn durch den Raum jagen mit einem völlig erfundenen System vokallastiger Magie »The Incantation of Rai« »The Sama Ritual« verbringt Kanaki die meisten seiner Abenteuer zusammengekauert in der Mitte seines elektrischen Pentakels und macht Blitzlichtfotos von seltsamen Monstern wie einem Albtraumschwein, einem Fußboden, der sich in pfeifende Lippen verwandelt und einem Blutstrom im Haus. Sein Markenzeichen ist es, seine Gäste am Ende seiner Geschichten aus dem Haus zu schmeißen und zu rufen, raus mit euch, raus mit euch! Manchmal ist sein Feind der Geist eines Hofnarren, Manchmal sind es Iren und manchmal stellt sich heraus, dass es ein mürrischer alter Seekapitän ist, der sich in einem Brunnen versteckt oder ein nacktes Geisterbaby. Kanaki findet ebenso viele Betrüger wie Phantasmen. Er liebt dumme wissenschaftliche Erfindungen, zum Beispiel einen Antifibrator, einen Traumhelm oder das elektrische Pentagramm. Und er liebt auch John Silence-artige Laserlichtshow-Zauberschlachten. Und obwohl er gelegentlich einen Raum zerstört oder ein Schiff versenkt, hat er nicht die Vorliebe für Chaos, die andere okkulte Detektive kennzeichnet. Die Flexman-Low-Geschichten sind ein weiteres Beispiel für die frühe Literatur des Paranormalen. Sie wurden von Kate Pritchard und ihrem Sohn, dem Major Hesketh Hesketh Pritchard, unter dem Pseudonym H. Heron und E. Heron veröffentlicht. In Die Geschichte von Balbrow wird er zu einem Herrenhaus gerufen, das von einem rachsüchtigen Geist heimgesucht wird. Der Geist hat sich mit einer ägyptischen Mumie verbündet, die im Keller versteckt ist. Und zusammen terrorisieren sie die Bewohner des Hauses. Flexman Lowe stellt sich dem übernatürlichen Duo mit Mut und Entschlossenheit. Er schießt auf die Mumie, zertrümmert ihren Schädel und verbrennt sie schließlich. Er ist also alles andere als ein zimperlicher Geisterjäger. Er schreckt nicht vor Gewalt zurück, wenn es darum geht, das Böse zu bekämpfen. Seine Methoden sind oft radikal und zerstörerisch. Ob es sich um einen leprakranken Spuk aus Trinidad, einen griechischen Geisterkult oder eine tödliche Pilzinfektion handelt, Flexman Low findet immer eine Lösung, die meist das Haus in Schutt und Asche legt. Die Flexman Low-Geschichten sind spannend, gruselig und manchmal absurd. Sie spiegeln die Ängste und Vorurteile der viktorianischen Zeit wider, aber auch den Wunsch nach Abenteuer und Entdeckung. Die okkulten Detektive des frühen 20. Jahrhunderts sind also eine bunte Truppe von Figuren, die sich mit dem Übernatürlichen befassen. Erwähnen sollte ich noch Sex Romas Fu Manchu, ein griescremiger Antiquitätenhändler. Morris Claw und sein seltsames Kissen, das angeblich okkulte Kräfte hat. Diana Marburg, eine Wahrsagerin und Ermittlerin des Paranormalen, die in Die Tote Hand einen sechs Fuß elektrischen Aal bekämpft der für einen Mord missbraucht wurde. Aylmer Vance, ein Mann mit einer zerstörerischen Neigung. Jules de Candain, ein französischer Detektiv aus New Jersey, der sich mit dem Übernatürlichen auskennt und gerne Ausrufe wie »Beim Bart des Goldfisches« und »Sie werden bald einem Schwein im Anzug begegnen von sich gibt. Auf Französisch klingt es tatsächlich besser. Und John Thunstone, ein Abenteurer mit einem silbernen Schwertstock, der es oft mit einer alten Rasse von Vormenschen zu tun hat, die einst Nordamerika bewohnten. Diese Liga der okkulten Detektive ist oft rassistisch, gewalttätig und unwissenschaftlich. Sie zerstören Häuser, töten andere Wesen und sind im Grunde genommen eine Gruppe von schrecklichen Menschen, die keine Ahnung von dem haben, was sie tun. Interessante Geschichten im Fantastikon podcast und im Magazin findet ihr unter fantastikon.de. Auf der Webseite findet ihr außerdem Buchbesprechungen und Kolumnen über die unterschiedlichsten Themen, die nicht im Podcast erscheinen. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!